0: Podcast temprano en la mañana. Buenos días. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy muy emocionada por este capítulo en especial porque es uno de los temas que más me apasiona y las dos personitas aquí presentes lo saben porque todo el día hablo de eso. Hoy tenemos a una invitada que no solo es una invitada, es una amiga literal de toda la vida. Se llama Gaby Gabriela Salcedo y les voy a leer un poquito de su biografía para que conozcan un poco lo que ella hace, ¿ok? Es licenciada en psicología por la Universidad de Anahuac, México Norte, misma institución en la que realizó estudios de posgrado con el diplomado en psicología hospitalaria. Se formó como maestra en terapia familiar y de pareja en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Y algo de lo que también tenemos que hablar, Gaby, porque lo veo aquí en tu bio, en tu bio es eh, te has dedicado muchísimo a la parte clínica. ¿Trabajas en un hospital? Ajá. Uh -huh. Y eres miembro de la Sociedad Médica Ángeles de las Lomas. Durante más de cinco años te has desempeñado como la psicoterapeuta del Centro de Neurorehabilitación Ángeles, en donde has adquirido experiencia principalmente en el tratamiento integral de los pacientes y sus familias que se han visto impactadas por condiciones médicas complicadas, tales como diferentes tipos de discapacidad, entre otras. Actualmente atiendes en consulta privada a familias, personas y parejas que requieren apoyo psicoterapéutico y continúas coadyuvando en la atención y tratamiento de pacientes y sus familias que se encuentran en hospitalizados. O sea, ¡Qué cañón! Se me hace súper, súper interesante trabajar en hospitales. Y tengo aquí una doctora y una psicóloga clínica, entonces ustedes me dirán lo interesante. Siempre fue como, cada vez que voy a un hospital lo disfruto muchísimo y la gente lo encuentra como súper raro. Y yo es que me encantan los hospitales. O sea, algo tienen que, no sé pero de lo que quiero y como quiero empezar esta conversación es que nos cuentes de tu maestría en este, terapia familiar sistémica porque siento que es la clave de muchas partes de la crianza, entonces quiero que nos platiques más o menos de qué se trata este esta
1: enfoque. Como este enfoque.
2: Ajá. Creo que no, o sea, no podría empezar como a contarles un poco de cómo me fui acercando a esto, porque, o sea, saltándome como las crisis existenciales de cuando había que tomar decisiones, ¿no? O sea, Ajá. desde muy chiquita me di cuenta, o sea, chiquita, chiquita, por situaciones de vida, que a mí todo el tema de atención a, a alguien, o sea, un hospital, una terapia, un, lo que fuera, me llamaba mucho la atención. Y, y pues sí, o sea, obviamente siempre el hospital ha representado como momentos, lo relaciono un poco en mí como cuando voy al aeropuerto. O sea, siento una especie de vértigo peculiar en un hospital y en, una, en un aeropuerto, ¿no? Porque soy muy apegada y siempre me ha costado mucho trabajo eh, como, como esas despedidas o como esos momentos críticos. Sin embargo, sí, o sea, siempre me di cuenta que, que como que era un lugar... Como muy rico en muchas cosas. Entonces, eh, pues siempre pensé que a lo mejor iba a estudiar medicina. Me metí al propedéutico de medicina, en lo que decidía si sí o sí no. Y en el camino, como que yo sabía que más bien me gustaba como la atención, sí, como la salud emocional, ¿no? O sea, una, algo que, me, que creo que me ha caracterizado en los tratamientos es que me salta constantemente como lo que falta. ¿No? O sea, como que voy pensando en el engranaje de cómo va, cómo va funcionando la cosa y luego digo, pero falta humor, ¿no? O sea, y, y que creo que eso es algo que, que, falta hoy en la crianza y que por eso eh, no me podía como despegar de, yo decía, ok, a ver, estamos en un hospital, evidentemente no le están pasando bien, este, pero pues no podemos dejar de utilizar el mecanismo para afrontar esta situación eh, por excelencia de un mexicano, ¿no? Que es el humor y como cositas así que yo me iba dando cuenta que, que, no, que no había y que hoy lo veo en la crianza. O sea, yo sí creo que algo que me ha saltado es este esta parte de, de decir, claro, pues, o sea, de por sí es un trabajal lo que están haciendo eh, en la crianza. Y luego la recarga de energía, por supuesto, idealmente tendría que ver, pues con que te apoyes en las redes de apoyo, por supuesto, la familia como, como sistema principal. Eh, pero también pienso que qué difícil no recargar desde ese lugar que por lo menos para mí es tan importante de divertirse en la crianza.
1: ¿No? Uh -huh. este,
2: uh -huh. y, y entonces, como que ese tipo de cositas me iban pasando, como que yo decía, no, aquí falta esto, aquí falta esto. Entonces, eh, a mí lo que me faltaba en un inicio en un hospital era esa parte como pues, de más cercanía con el paciente, este, pues no solamente concentrarme como en el cuerpo, finalmente me cambió a psicología y desde que metí las materias pues eran totalmente clínicas, o sea mi enfoque siempre fue clínico. Y pues me empezó a apasionar todavía más este, el tema de la psiquiatría y de la neuropsicología y de, o sea, seguía como en la misma línea. Entonces hice mis prácticas profesionales en el psiquiátrico del Hospital Español, me encantó. Y volví a entrar en crisis de, tenía que estudiar psiquiatría, no sé qué, o sea, todo el tiempo ha sido como de, este, de si voy a encontrar como todo eso, ¿no? Eh, termino eso y empecé a hacer mi servicio social en el centro de neurorehabilitación que tiene Grupo Ángeles y ahí eh, conozco a la directora, mi ex jefa, y con ella me empiezan a pasar todas estas conversaciones en donde se da cuenta que pues eh, lo que yo notaba era que me preocupaba muchísimo ver que sí hay 700 personas cuidando al paciente, como debe de ser, porque evidentemente pues, es una situación muy complicada, porque en el centro de neurorehabilitación llegan pacientes que tienen algún daño medular o cerebral adquirido, ¿no? O sea, no uh -huh. nacieron este, con algo congénito, sino que este, va, va a ser ese choque entre lo que eras y lo que va a ser, ¿no? Este, entonces, mi angustia constante era la familia. O sea el paciente probablemente está en estado mínimo de conciencia, no se está dando cuenta o no tiene ya la capacidad de dimensionar a qué punto está la discapacidad, pero la familia está aquí y además son internamientos que pues parecen más bien como encarcelamientos porque en, en ese programa, que es algo increíble que tienen, es que más o menos el promedio en ese momento se internaban tres meses los pacientes para recibir terapia toda la mañana. Entonces, este, pues el desgaste del cuidador primario, o sea, como que iba, entonces, como otra vez haciendo mi lista de, ok, falta esto, falta esto, y ella fue quien me sugirió este, ir al ILEV que es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y, y termino eso, empiezo entonces a la formación en terapia familiar sistémica, que me parece fascinante desde el inicio, porque yo algo que no quería hacer, era concentrarme en una población solamente. O sea, yo decía, sin duda tengo que especializarme, pero quiero algo que todos tengamos, ¿no? Este, O sea, quiero algo que todos vayamos a vivir en las diferentes etapas del ciclo de vida. Y pues obviamente entonces la familia, pues todos venimos de una familia, este, todos vamos a construir una familia y claro. pues bueno, llevo a lo sistémico, ¿no? Ibas a decir
1: Yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor se sale un poquito del scope, pero ¿cuánto tiempo tienen los hospitales implementando como esta, esta rehabilitación en donde se incluya. ¿Con eh, la familia? La salud mental. Pues sí, la salud mental del paciente y de la familia, porque yo no lo vi, ¿eh? O sea, sí quiero hacer pues aquí un highlight. It. El hospital Ángeles es un hospital pues privado, donde las personas están pagando literalmente una fortuna por estar ahí, hay muchas personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Y entonces, ¿cuántos hospitales en realidad tendrían que implementar eh, pues, pues unas estrategias de este tipo, ¿no? O sea, también con esto no solo queremos empujar la crianza, sino queremos empujar que se hable de salud mental y que se intente eh, promover claro, es. la salud mental, sobre todo en estas situaciones tan críticas, vaya, debería de promoverse la salud mental a cualquier persona pero sobre todo en estas situaciones críticas yo nunca lo vi, yo estudié medicina y yo nunca lo vi en un hospital Una, un grupo de esa dimensión que ayude así a las familias y a los pacientes qué, qué importante
2: uh -huh. Uh -huh. no, sin duda, o sea sí, y te digo que lo que a mí me frustraba era eso, como darme cuenta yo me acuerdo que cuando terminé la maestría Ah, porque además, respondiendo a tu pregunta, pues sí es muy reciente, porque en México, o sea, la, la claro, verdad es que claro, sí, claro. Eh, en Estados Unidos, este, en muchos lugares de Europa, pero principalmente Estados Unidos tiene como esta noción desde hace ya mucho tiempo eh, de la importancia de incorporar un equipo de salud eh, mental y emocional en intervenciones hospitalarias. De hecho, sí se llama este, psicología hospitalaria. Y está totalmente enfocado a que tú le ayudes al paciente, pues, a, y al equipo, ¿eh? O sea, eso es súper importante. Claro. Y en México ha habido muchísima resistencia por parte del equipo médico, porque okay. en un inicio sí te veían como un intruso que tú qué haces entrando al procedimiento médico, ¿no? Yo le llamo este, el ego médico. Exacto. Y la verdad es que poco a poco se van dando cuenta que, a ver, tú necesitas que el paciente coopere o sea tú uh -huh. como médico difícilmente te das el tiempo de hablar claro. con el paciente, explicarle al paciente contener al paciente para que permita llevar a cabo un procedimiento y el que lo hace no siempre lo hace bien,
1: ¿sí me entiendes o sea, no, no tiene y, las no herramientas pues, no tiene las herramientas, no es uh -huh. lo que estudió no es su especialidad claro. Hay no, que no hacer puede uh -huh. sí. oigan, perdón, sí. me
2: tengo que ir un minuto, perdón
0: Okay. Pero no, pues, no. pues Gaby y no, yo platicamos
2: exacto este, sí, o sea, como que sí ha ido evolucionando, pero yo me acuerdo que yo, o sea, yo fui la primera generación de la Nagua del diploma de psicología hospitalaria. O sea, sí tiene relativamente poco, claro. y ha ido evolucionando una vez que como que se metió a la uh -huh. mente de, lo, o sea, como al sí, como al ADN de los hospitales y Es que de las vieron lo funcional que es,
0: ya que Exacto. ves que funciona lo necesita, se vuelve una necesidad. Y yo creo que nos tardamos mucho en darnos cuenta.
2: Sí, sí, sí. O sea, bueno. y es que acá entra una parte fundamental también de la terapia familiar sistémica porque ves en un hospital que es, por ejemplo, el sistema de creencias. O sea, tú tienes que considerar que esta familia viene con una religión, con pérdidas previas, eh, con situaciones que ya fueron traumáticas...
0: Con una dinámica que,
2: y, Exacto, con una cierta uh -huh. dinámica que tienes que conocer porque si no el equipo médico no avanza, o sea, ¿por qué no deja uh -huh. que, que haya transfusiones? no este, ¿Por qué claro. no quiere procedimientos como más invasivos? ¿O por qué a fuerza quiere cesárea cuando, perdón, parto cuando la recomendación es cesárea? O sea, si tú no entiendes todo el sistema de creencias, el, el diálogo y la psicoeducación que tú puedas hacer ahí para, para que cooperen, Está muy complicado y ni tú les estás dando lo que ellos necesitan, ni, ni tampoco ellos a ti. Entonces, sí, o sea, el, la terapia sistémica lo que te permite es como, como tener un lugar ante cualquier situación este en donde el enfoque, o sea, lo que más me gustó fue lo que tú vas a hacer ante un grupo de personas que se llama familia, es buscar sus recursos, no los tuyos. O sea, no vas pensando que tú vas a ir a cambiar la dinámica familiar y que tú, o sea, es mucho de entender quién es esta familia, ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que pues sí, o sea, que para mí al principio era como, como muy, o sea, sí me ponía nerviosa de pensar de por sí en una terapia individual, Tienes 50 minutos para escuchar todo esto y de repente ves familias que en México son, es muy común que todavía tengamos familias grandes, digo, eso se ha ido uh -huh. modificando, pero de repente te encuentras en que en una sala tienes a siete personas y tienes en un hospital, tienes a lo mucho 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, este y en un consultorio, pues 50 a una hora, ¿no? O uh -huh. sea, ¿Cómo avanzas? ¿Cómo entonces ¿Cómo empiezas? Pues, ¿sí Exacto, ¿cómo empiezas? o sea, ¿qué, qué vas Y aquí te das la palabra. Eso, eso. Entonces, eh, me acuerdo mucho de una maestra que me dijo, Javi, ¿por qué te pones tan nerviosa? Yo es que son un montón, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y claro. como que ella me hizo ver, me dijo, mira, a mí, o sea, personalmente me daba mucho más estrés como la terapia individual, porque cuando tú haces una intervención, tienes una línea. Si el paciente no la cacha, no lo rebota, no lo entiende, no está listo, se cierra esa línea, porque uh -huh. tú tienes que respetar eso. Mejor en cambio aquí tienes siete puertas que se abren, ¿no? Y alguna la va a cachar. Entonces, uh -huh. esa intervención muy difícilmente no, este, como que no, no tendría un impacto en alguien. Y en un hospital, en una situación de tanta crisis, es muy común ver eso. O sea, cita, son como coterapeutas, porque hay uno que ya está cansado, este, hay uno que ya está enojado, este, Ajá. hay otro que, ¿sabes? O sea, como que cada quien está viviendo la situación de un una rol. forma diferente, un rol, y de repente, pues, tú lanzas la intervención y siempre hay alguien en la familia que dice, no, ma, lo que Gaby quiso decir es que el doctor va a venir, ¿sabes? O sea, Ajá. hay un traductor claro. de lo que todo un equipo está tratando de transmitir, pero esta persona en el lenguaje de esa familia. Exacto, y eso cambia todo. Eso cambia todo.
0: Oye, y me gusta mucho, o sea, por lo que entiendo y de lo que nos cuentas, o sea, como que yo pienso que, o sea, como que ver un todo por sus partes, ¿no? Entonces, sí. ya sea con una persona que está conformada de varias partes o con una familia que tiene diferentes roles y partes, dirías que así es la, el enfoque sistémico. Como que vas a separar todo para ver dónde hay este... Algo que trabajar o huecos o lo que sea. ¿Y cuál es el objetivo de la terapia sistémica?
2: Ok, sí, lo que pasa es que la, 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 o sea, llegamos a la terapia sistémica como cambiando, sí, el mindset muy cañón. O sea, uh -huh. eh, hay alguna autora por ahí que lo plantea como que en la psicología clínica fueron oleadas, ¿no? Y en la primera oleada de la psicoterapia se consideraba en las intervenciones que el problema estaba en la persona, ¿no? Okay. Entonces, eres narcisista, ¿no? O sea, uh -huh, eh, uh -huh. y esto es lo que vamos a trabajar. En la segunda oleada, eh, el problema no está en la persona, pero está en este sistema familiar.
0: Ok, Entonces, ok, ok.
2: Ahí empieza un poco lo sistémico y digo un poco porque sí ha ido evolucionando. O sea, uh -huh. las familias, pues ahorita, por ejemplo, la, la manera más común de estar en familia, incluso allá en México, es una que se llama Living Apart Together, que es familias reconstituidas, en donde tú te quedas en tu casa con tus hijos, o sea, esto está muy complicado de integrar 12 personas en un solo lugar, este uh -huh. y entonces ha sido como la forma más llevadera, ¿no? Entonces, sí, las familias han evolucionado, y por lo tanto, la terapia este, sistémica. Va cambiando. Pero, uh -huh. Exacto, pero este ya en la tercera oleada, se vuelve porque lo sistémico habla de niveles de complejidad. Entonces, no te quedas en el individuo, no te quedas en la persona. Dices, claro que esta persona o sea esta familia se va a mover así porque está inmersa en un contexto. Uh -huh, entonces, uh -huh. el problema, y es en donde ya estamos, ¿no? Escuchas qué se espera de la mujer, qué se espera de la crianza, que entonces, claro, ya estás considerando que el problema no está en, el, en la familia, en la familia está el recurso, para que Ajá. puedan afrontar lo que a otro nivel, ¿no? Un nivel meta, un nivel como más complejo, este, pues van haciendo push en esa familia de tal forma que pues está complicada la interacción. La, la terapia sistémica eh, como que te ayuda a entender cómo el, los diferentes sistemas que pueden ser el familiar, el social, el académico, el, todos los sistemas impactan en ti. Y a su vez, que eso es lo que a mí me pareció maravilloso, que tú puedes entender cómo tú impactas en ellos okay. también. O sea, esto claro. es una, yo lo describiría como que es un efecto o sea, en uh -huh, uh -huh. la terapia pasa eso. No importa, muchas veces, y, y a quien nos esté escuchando, como que creo que esto les puede servir, porque muchas veces la primera pregunta es, Gaby, me recomendaron contigo, pero no sé si ir contigo porque no sé qué tipo de terapia necesito. No sé si ir este, individual, si voy con mi esposo, si voy este, a terapia de pareja, ¿no? O sea, ¿por dónde arranco? Ajá, y entonces, ajá. cuando entiendes que pues esto es un efecto dominó y que incluso muchas veces tengo a un miembro de la familia que sí es como el agente de cambio. O sea, gracias a esa persona que llega al consultorio, que su esposo no pudo, no quiso, que los adolescentes no quisieron participar en la terapia. Este, no importa, porque con que haya una pieza que empiece a recibir un claro. impacto diferente, va a pegar sí o sí en los diferentes miembros de la familia. ¿no? Entonces, el objetivo... Es mucho, Clau, como a, había un autor que decía esto, que independientemente del motivo de consulta, no importa si es una hospitalización, un divorcio, eh, migrar, no importa. Él dice que en realidad eh, el, el verdadero motivo de sufrimiento es la rigidez. Mm. O sea, lo que nos hace sufrir en nuestra condición de ser humano es estar rígido, o sea, no ya quedarte cuadrado y decir Ajá. así tiene que ser, así es en mi familia, así es en mi matrimonio, así es en mi tratamiento y entonces como no te puedes mover, pues la vas a pasar fatal porque estás nadando contra corriente eternamente, ¿no? uh -huh. Entonces mucho la terapia eh, sistémica quiere eso. Quiere como quitar la rigidez y más bien flexibilizar al sistema uh -huh. para que este sistema, que es un sistema vivo, porque hay evolución en los sistemas familiares hasta pensando en ciclo de vida. no O sea, vas evolucionando. Entonces lo que quieres es que pueda entrar la información que necesitas y sacar la información que ya no les está ayudando.
0: Como un poco este, eso, lo que decías, o sea, quitar creencias que ya no se ajustan a tu estilo de vida, a tu forma de ser, traemos como mucho, y, y también lo digo en el sistema familiar, pero también como estas creencias colectivas de muchas cosas, ejemplo, y me encanta hablar de esto también, el patriarcado y así, y justo eso, o sea, tener esa conciencia de que tú puedes ser el factor como que se cuestione todas estas creencias que traemos, eso influye impresionantemente a la siguiente generación. Entonces, uh -huh. cuando estamos criando, uh -huh. estamos realmente rompiendo estas creencias porque hicimos esto ya no nos queda. Y entonces le das la oportunidad a tus hijos y a la siguiente generación de quitarse eso y seguir trabajando en la medida de lo que pueden, en lo que les toca. Y para, para de... nosotras, por eso este sistema está, nos queda tan bien, porque... O sea, es como justo lo que nosotros siempre estamos hablando es eso: es como quitar, hacer espacio para lo nuevo y cuestionarnos absolutamente todo. Todo de nosotros, todo de la crianza. Y creo que hacerlo en partes
1: lo hace como muy fácil
0: para una claro. mamá o papá.
1: Oye, ¿y sabes qué me, me. O sea, me hizo así como clic cerebral ahorita. Cuando dijiste. Que la terapia sistémica se trataba de no con tus recursos intentar cambiar al sistema, sino utilizar los recursos del sistema que ellos ya tienen claro. para que ellos se arreglen, ¿no? Por decirlo así en un... ¿Lo dije bien? Perfectamente bien. ¿Sabes por qué? Porque... O sea, lo que Ajá. me hace clica a mí es decir yo como mamá me siento Ajá. un poco en tu lugar porque porque, o sea, intentamos, Clau y yo, dentro de esta crianza, no intentar nosotros pasar nuestras propias creencias al niño, sino utilizar las herramientas que él tiene como herramientas genuinas. ¿Me explico? O sea, sí. como decir, el niño viene a este mundo como un ser independiente, un alma libre, en donde yo no tengo que sanar a través de él, en donde mis traumas no tienen que ser los, los o sea, ¿Cómo lo explico? Donde si a mí, mi papá me dio nalgadas, yo decir, porque a mí me dieron nalgadas, yo no le voy a dar nalgadas. No. ¿Sí me explico? O sea, ni porque a mí no me dieron nalgadas, yo no le voy a dar nalgadas. Simplemente no ser, yo ser un ser completamente y aparte de ellos, como tú lo eres con tu, con, con tu terapia. ¿Sí me explico? O sea, como que eso es lo que a mí me hizo un clic ahorita, decir.
0: Pero, ¿qué cañones. O sea, para mí, ahora que justo así como lo dices, y lo Muy pienso cañón. en muchos ejemplos, digo, qué cañón, porque a mí me cuesta muchísimo separar eh, mis propias este, vivencias de, de niña Somos joven. Somos humanos, lo que sea, es complicadísimo. Con Maya. O sea, yo, yo me, me proyecto y me reflejo mucho en Maya. Claro. El otro día hubo un comentario familiar que me sacó de quicio hacia Maya y me y brinqué, pero como nunca en mi vida y dije, no estoy defendiendo a Maya me estoy defendiendo a mí, porque a mí nadie me defendió cuando me hicieron ese mismo comentario cuando era una niña. Y, uh -huh. y está muy cañón uh -huh. separarte y verlo. Y por eso se me hace súper interesante este enfoque, porque influye muchísimo de dónde vienes, claro. qué, qué experiencias. O sea, yo cuando tomé terapia sistémica, eh, que te platiqué en su momento, Gaby, este, vimos mucho hacia arriba, pero generaciones arriba. O sea, ¿qué tiene que ver mi abuela y mi abuelo? Ya sabe todo, uh -huh. tienen que ver todo, porque hay un mensaje que se ha estado pasando hacia y que tú tienes, y aunque te lo cuestionas, lo traes en, eh, como medio inconsciente
2: claro, porque el verdadero reto es desaprender no aprender, uh -huh. aprender ah. podemos de 700 maneras, el tema es desaprender pero algo que me parece muy importante comentarles que yo creo que, eh, y puede ser como muy a título personal, yo sí creo que la vida se trata de sumar, no de restar o sea, uh -huh. y que sí siento que eh, obviamente en esta necesidad de cambiarnos este chip y de tener más conciencia y de considerar al otro, porque me parece que son todo el tiempo, es considerar, pero qué quiere el niño, ¿no? Este, Pero, ¿no? O sea, como esta consideración en donde, claro, es que antes de validar necesito verte y tú necesitas saber que yo te estoy viendo. Y eso es lo que nos va a, a generar el vínculo, el que te sientas conectado, ¿no? Exacto. Entonces, si nos regresamos así como por pasos, yo les diría, yo creo que sí hemos caído un poco como en decir adiós todo lo que, lo que nos heredaron en, en sistema de creencias, en valores, en no este, y, y de aquí tabula, raza, y entonces todo blanco. Exacto, ¿no? no y es, exacto. Y la verdad es que yo creo que no. O sea, por eso me gusta tanto, les decía como ha ido evolucionando. Eh, ahorita en algo que yo estoy súper metida es en la terapia narrativa que se deriva de la, <coughs> este, de la terapia sistémica y la narrativa es que tú prestes muchísima atención a la historia mm, que te mm, cuentas mm, uf, uf, uf. ¿no? o sea, a la historia que te cuentas de ti, de tu vida qué personajes hay, cuál es el villano hay un salvador, este, ¿qué, qué rol estás desempeñando tú ahí, etc. y de ahí viene un concepto que es la deconstrucción que a mí me hace todo el sentido, que es a partir de esta información que aprendiste. ¿eh? Ok, sí, sin duda hay que depurarla, hay que cuestionarte, hay que ver qué te hace sentido, qué no te hace sentido, pero partes de ahí. O sea, voy a construir a partir de lo que destruyo. Si ¿Sí me explico. O sea, ajá, no, ajá. Es, no es que voy a delete todo, ¿no? Este, no No, no. O sea, hay muchas cosas porque además, obviamente ustedes lo saben al ser mamás, que nunca la intención es mala no o sea no, no, no. no es lo que tú quieres es pues ayudar y echarle la mano y, y, y demás no dar más herramientas claro hay que tolerar mucho y por eso yo creo que mucho de lo que de lo que pasa en la consulta es es muy impactante ver cómo mi alrededor mis amigas este las consultantes y demás la maternidad trae un costal gigantesco y súper pesado que se llama culpa Uf. no O sea, en cada etapa, en cada día, si te duermes, si no te duermes, si sales y te quedas, este uh -huh. o sea, parece una trampa, ¿no? Hagas lo que hagas, vas a sentir culpa. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto que ustedes están identificando. Cuando te conectas con culpa es porque inconscientemente tiene que ver que tú sabes que, que no se trata de esa personita, ¿no? O sea, que es algo tuyo.
1: Y que como uh -huh. es algo
2: tuyo, y, y como que un poco yo se los explico a mis pacientes, como que en las familias pasa mucho esto, como que es una papa caliente, que yo necesito que alguien cache, uh -huh. ¿no? O sea, es algo ya tan intolerable para mí, este comentario, este, estas cosas que es como alguien cachelo, y entonces se genera una sensación de culpa porque estás proyectando porque no, no estás asumiendo lo que te toca, porque no estás respetando la autonomía del otro. Este, entonces, yo creo que mucho de lo que les puede ayudar a quien esté escuchando para, aunque no lleven un proceso psicoterapéutico como tal, que obviamente siempre será este, la invitación, ¿no? porque creo que es demasiado. Este, yo creo que es eso, como, como dejar de pelearte con la culpa, más bien como identificarla y, y preguntarte entonces lo que se están preguntando ustedes, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y seguramente se van a encontrar con ustedes, ¿no? Claro. Y, y aunque no esté bonito el panorama y aunque siga el enojo y demás, este, eso ayuda mucho a ya no sentirte tan culpable, ¿no? Sí,
1: claro, dicho, como La entender. La comunidad es un viaje interior. Exacto. <risa> Está muy
0: cañón. Y es también como... Eh, mother yourself ¿no? así como, como soy mamá de Maya también soy mi mamá en las carencias que tuve y como que trato de verme como con mucha compasión de decir ok esto es difícil para ti y, y te quería preguntar justo relacionado con eso o sea obviamente tuviste mucho de, de psicoanálisis de Freud porque es como lo que aprende uno que estudia papá psicología Freud. Eh, papá Freud exacto el padre ¿Qué, ¿Qué tan, o sea, tú que tienes esto de enfoque que es diferente a la, al psicoanálisis, ¿qué tanto crees que influye la infancia en la, como que he estado leyendo mucho de los traumas de la infancia se ven reflejados en reacciones en la adultez, ¿no? Que a veces tú no sabes específicamente cuál fue el trauma, pero tu cuerpo reacciona ante ciertas cosas de una forma como muy natural y como muy este, orgánica. Entonces, ¿qué tanto crees que influye la infancia en la adultez en el sentido de... O sea, si, si le echamos a perder a las pobres criaturas, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? Porque es una presión muy cañona para los papás, y sí es presión, pero al mismo tiempo es responsabilidad, ¿sabes? O sea, todo lo que tú le estás enseñando hoy a tu hijo, sí va a repercutir en su, en su futuro, pero ¿qué tanto?
2: ¿Y qué
1: es trauma también, no? O sea, ajá, empezar ajá. por definir qué es trauma. Sí, sí, porque mm -hmm. y
0: yo hemos eh, hablado de que yo tengo varios traumas. Más muy específicos en mi de los tengo muy claros y eso me ha ayudado como entenderme a mí y qué son las cosas mis gatillos, ¿no? Y Valen me dice, "Es que yo no puedo pensar como en algún trauma que yo haya tenido así como que se me ocurra así super y le dije, "Es que no sé en que si hay traumas como en diferentes niveles o o
1: no, a lo mejor ¿sabes? yo no lo considero como trauma, ¿sí me entiendes? O sea, a lo mejor no lo considero así, simplemente lo tengo claro y no no sé. Por eso por eso preguntamos, ¿qué es trauma? Y eso, ¿cómo se puede manifestar de gran
2: y tanto o influye? Sea, o sea, el trauma, yo creo que para hacerlo así como... Porque pues sí, nos podríamos ir a muchas definiciones, pero cuando lo vives traumático, porque ojo, también es subjetivo. Por eso te pasa a ti eso, Valen. O sea, porque es cuando sientes que, una, que tú, que tu integridad física, este, emocional... Todos los tipos de, como todas las piezas de tu rompecabezas, lo que te forma, uh -huh. está amenazado. Pero okay. no solamente lo tuyo. Y eso probablemente, o sea, también es traumático presenciarlo. Porque puedes, uh -huh. o sea, somos tan empáticos que claro. te reflejas. Y que si tú ves que le pegaron a tu hermano, no te pegaron a ti. Ah, yo sí tengo traumas ¿No? de eso, por ejemplo. <risa> O sea, ahora que lo. Ya, 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 lo, ya sacamos este, lo uh, dramático. Obviamente. Trauma, no, obviamente, nada más. Pues mira, puede ser que no, porque puede ser que, que, que tú, o sea, que, que la consolidación de tus recursos, de tu ser, de tu persona, literal, hayan sido tal que en realidad nunca te sentiste de vidrio. ¿No? Eh. Entonces, no, o sea, siempre, eso también me gusta mucho de la, de la terapia sistémica. Casi nunca, o sea, yo creo que, o sea, en realidad haces un mapa de la familia y vas dibujando cómo, cómo funciona esta familia, pero algo que no hacemos es patologizar. O sea, okay. no buscamos que a fuerza ya una patología, ¿no? Este, claro. ¿no? No buscamos como este trauma, o sea, más bien claro, todos hemos vivido idealmente porque además es como vas desarrollando este, tus mecanismos de defensa, tus mecanismos de afrontamiento, o sea ante la crisis es cuando creces sin duda lo sabemos, ¿no? Claro. Pero, pero el, el trauma es eso cuando, cuando te vives de vidrio o sea, dices, me, me voy a romper o sea, voy a desaparecer o esta persona va a desaparecer este, que ahí tiene ya más que ver con el vínculo, ¿no? Se pueden ir desarrollando vínculos ansiosos eh, por diferentes situaciones que viviste en la infancia, que respondiendo a tu pregunta, 100%, o sea, claro que influye en lo que se ha visto ya desde el humanismo, o sea, desde que evolucionó el psicoanálisis a, a cognitivo-conductual a humanismo, o sea, ya desde esa corriente dijeron, a ver, no, espérate, o sea, claro que impacta, pero no te define. Ándale, uh -huh. ah, ¿no? eso o sea, es súper importante. Sí, va a tener una, un impacto en ti, sin duda. Pero pues también eres una persona pensante, también eres una persona que vas a seguir creciendo, también eres una Resiliente. persona que vas a ir exactamente aprendiendo las experiencias y por lo tanto vas a poder desaprender. Va a costar un montón de trabajo, este, pero puedes ir como respondiendo diferente que incluso generaciones. Entonces, claro. no estás definido. O sea, sí, sí vas a. Yo te diría que en donde creo que más impacta eh, lo que pasa en la infancia uh -huh. es el tipo de apego que vas desarrollando. O sea, todo uh, esto que tiene que ver con el vínculo. Apego, <risa> nos vuela la mente. Este, no encanta, nos encanta. A mí también. La teoría del vínculo <risa> para mí es también supervaliosa. Y es valioso. un
0: apego que creas en los primeros años de tu vida. ¿Y es, es que, muy con, en las circunstancias en las que creces?
2: Sí, porque, a ver, hay que hay que regresarnos al segundo cero cero de vida, en donde uh -huh. sales al mundo y uh -huh. te vinculas, o sea, te vas apegando, vas desarrollando vínculo y apego, este, porque necesitas. Claro. Si no, o sea, ante la necesidad es que tú volteas a ver en dónde estoy y con quién estoy porque uh -huh. si yo fuera totalmente autosuficiente si yo pudiera ser un ser aislado no tendría por qué conectarme con el entorno Claro. entonces nace un chiquitín necesita uh -huh. absolutamente todo y este y entonces las figuras primarias que son generalmente en una familia tradicional mamá y papá principalmente uh -huh. mamá este es quien te va a dar información de a qué mundo llegaste wow. entonces tú necesitas España. Ves, este, dices, necesito todo, ¿no? Y entonces, ¿hubo o no hubo alguien que detectó tu necesidad?
1: ¿Cuánto uh -huh. tiempo
2: tardó en responder? ¿Cómo te transmitió eh, toda esa información? Entonces, entiendes al mundo con ciertas características. Si tú entendiste desde, desde muy chiquito que el mundo es amenazante, uh -huh. te vas a vincular desde ese lugar, desde un lugar en donde, pues yo no sé, por ejemplo, un vínculo ansioso... Pues es un vínculo en donde a lo mejor, no sé, pongamos este, el ejemplo de que la mamá tuvo depresión postparto, ¿no? Okay. Entonces, a veces podía estar emocionalmente disponible y a veces no. Y entonces, a veces sí y a veces no. Y esta ambivalencia lo que hace es decirte a ti, ¿sabes qué? Agárrate de ahorita que sí lo tienes porque no sabes cuándo va a regresar. Ajá. Uh -huh y entonces se ve un niño ya un poquito más grande en esta etapa en donde va a ser explorar el mundo ahora tú se ve este chiquito pescado de la pierna de la mamá porque sí voy a ir pero necesito regresar y ver que ahí estás y entonces eso calma mi angustia y entonces me puedo seguir yendo este y entonces pero no te puedes desaparecer porque entonces a mí me da
0: claro porque y ya sé que tú, puede pasar
2: porque yo entendí que no siempre estás y entonces Uy, un tarde. adulto que va creciendo con este tipo de vínculo es una persona que difícilmente podría tener, por ejemplo, una relación a distancia. Mm, okay, porque okay. yo necesito verte. O sea, yo necesito que me hables, que me mandes un mensaje, que me des señales de humo, este algo, porque si no empieza mi ansiedad de, claro, de decir... Porque lo traigo
0: automatizado. O sea, es parte como de cañón, mí. Como todo está conectado. Qué cañón. Y, por ejemplo, justo estaba leyendo esto de los apegos. ¿Cuál sería? O sea, hay como apego como evasivo, ansioso, y hay el apego seguro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué necesita un niño, así como lo dijiste el ejemplo del ansioso desde bebé, para que tenga ese apego seguro? O sea, ¿qué... ¿Qué necesitamos cubrir como cuidadores primarios para darles esa seguridad? Que, que, que lo, lo, o sea, sé que no en todo momento va a ser así, pero que esté lo más cerca posible de un apego seguro, de un vínculo, que se sienta seguro vinculándose.
1: O sea, sabemos que no hay una receta,
0: pero ajá, ¿qué le podemos
1: ajá. decir a las personas que nos escuchan? ¿Me explico? Ajá,
2: ajá. O sea, yo, yo creo que para que un vínculo se vaya desarrollando seguro eh, es muy importante esto que decíamos de que haya esa mirada literal y metafóricamente en Ajá. donde yo te estoy retroalimentando que te estoy viendo porque Ajá. nosotros como personas y cualquier ser o sea incluso un animal un, una mascota necesita recibir esa mirada para para entender que aquí estás y que eres alguien en este mundo entonces si tú te das la oportunidad de, de ver y después de empezar esa interacción en donde hay una ida y vuelta de información. O sea, por ejemplo, uh -huh. esto que hace la crianza respetuosa es conversar, o sea, es, es preguntar, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué opinas, rojo o, o vero de tu suéter, no? Este, o sea, esta autonomía que le vas dando, en donde además yo complementaría con que pase lo que pase, no se condiciona el vínculo. Es decir, esto, esto, estas frasecitas como las que decías al principio, Claudia, este ándale, a ver, sé niño bueno, este, arregla tu cuarto, porque si no, ya no te voy a querer. O dile a papá uh -huh. este, que vayamos de vacaciones, porque si no, este, niño malo, y entonces ya no te quiero. ¿no? Sí, o
0: si eres grosero, no, no me hables. O si estás enojado, vete para allá, es como
1: es, o, es humano. Súper famoso. Y voy a meter aquí ejemplos ya súper reales y prácticos. Va a venir por ti el policía de niños. O, Ay, sí. ver, es que de verdad. Me yo muero, me muero. Lo acabo de escuchar de una Ay, persona no. cercana. O sea, no crean que. O sea, yo dije, ¿quién hace eso? Y no, de repente. Estamos en estamos exentos. O sea, en una mesa de conocidos con niños conocidos. Y de verdad que lo escuché y casi me desmayo. O sea, si no te comes eso, además condicionándolo con la comida, que eso ya... Que eh, aparte es otro pedo. Sí, pero condicionándolo con la comida de le voy a llamar con aplicación y todo, ¿eh? O sea, de le voy a llamar al policía que viene por ti. ¿Qué? Ay, no. y, y aquí voy, voy a hacer la pregunta. O sea, a ver, yo tengo entendido que desde ese momento en el que nacemos, como tú dijiste, Gaby, tu mamá generalmente se vuelve eh, tu seguridad, ¿no? Tu, tu zona vínculo. segura. Ajá. Esa persona es la persona que te va a proteger en un mundo que es donde tú te sientes vulnerable desde que nacemos. El miedo más grande que tiene un niño es alejarse de esa persona, ¿cierto? Porque es su zona Ajá. segura desde que nació. ¿Qué tanto impacto puede tener que una mamá amenace con estas cosas que estamos diciendo? Una mamá o un papá amenacemos a un niño con, con te voy a te, me voy a ir, ¿no? Me voy a ir, te voy a dejar, estás en el parque, no vienes, me voy, adiós, y me subo al coche. Esta, sí me explico, o sea, te, es, no las hicieron nosotros, eh, no juzgo a nadie. A mí me dijeron, ahí te quedas.
0: Sí, el Robachicos, ahí viene va, el Robachicos. Va a
1: venir, va a venir la Llorona, bueno. va a venir mi poco. <risa>
2: pues, bueno, la llorona, me encantó que se vea Ay, que este no, podcast no. es mexa. mexa.
1: Es que también lo acabo de escuchar, lo acabo de escuchar. Y me volví loca, Gaby, porque se lo dijeron también a Patricio. O sea, había dos Ay, niños Dios jugando Dios. en el parque y se subieron a un lugar donde yo dejó subir a Patricio y, la, y le dijeron, si se suben ahí van a venir la llorona por ustedes y me puse como loca. Y como claro, ¿no? vale. ya me lo estaba diciendo a mí también, pero casi claro.
2: me muero. Uh -huh. A mí me encanta que, que, que salte esto. O sea, por supuesto que lo veo y digo, qué maravilla que no que, que no lo normalicemos ya y que nos haga ruido. Uh -huh. Y sí tiene que ver 100% con esto que estamos diciendo, que por eso decía, este impacto que tiene este pues lo que va pasando en la infancia, sí, para mí es mucho cómo entiendes al mundo y cómo se va traduciendo eso en cómo te vas relacionando, ¿no? Pero pero también creo, y en la terapia narrativa me parece que algo que sería rescatable es, imagínate una mamá eh, que no tiene el apoyo de otra figura de autoridad, ¿no? Este, En donde pues no tiene a su familia porque se fueron a no sé dónde, este, en donde está separada, en donde no tiene a nadie, ¿no? Aparentemente, porque en la terapia narrativa buscaríamos quién. quién una figura.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Pero una figura de autoridad que no es, no digo que esté bien, o sea, quiero recalcar que no, no estoy diciendo palomita y no, no pasa nada. No, sí pasa, o sea, hay que asumir uh -huh. la responsabilidad, pero también es cierto que no necesariamente Patricio se va a traumar okay. por haber incluido en esa conversación otra figura de autoridad la, como sí. Okay. okay Entonces, sí, sin duda, esta mamá si tiene más recursos, no, este, si, si está en otra situación de vida, bueno, idealmente no tendría que recurrir al policía de niños. Claro. Uh -huh, pero uh -huh. tenemos que entender la situación de la mamá y nuevamente okay. no satanizar, ni tampoco como pensar que, o sea, ok, Patricio recibe eso, pero si a un niño que tiene esta mamá y que tiene este papá, el policía de niños le da lo mismo. No le hace sentido. O sea, es la como llorona, si que vaya por o sea, la llorona me muero de la risa. O sea, vimos una caricatura de sí, mi me mamá y yo, lo que me... yo.
1: Patricio no conoce la llorona. Por favor, no la vuelvas a mencionar. Así como loca poniendo límites. Y Patricio, da llorona, la llorona. ay llorona, llorona, mamá. Y yo.
0: Pero claro. no es cierto lo que dices de si él ya tiene, pato, en ejemplo, tiene este vínculo seguro, afectivo, en el que ha estado trabajando su mamá y su papá tanto desde el principio, cuando llegue este factor externo, no solamente no va a causar un impacto, hasta lo va a hacer cuestionar y decir, esto no me, no me hace sentido en mi formación como lógica de cómo es el amor, cómo es la protección, ¿no? Como que siento que son las bases justamente que tú le estás dando para que el mundo de afuera que va a decirle muchas cosas, como que le peguen de una forma más consciente, como más
2: objetiva. Exacto, porque como los tiene a ustedes, va a regresar y va a decir, oye, maquina, ah. ¿no? O sea, o de, o de sí, dónde sí. viene. Y entonces ya tú haces maravillas con esa información. Dices, es un personaje que en México se conoce, por no y entonces ya es parte de su cultura. O sea, lo que les quiero decir es, no pueden estar... O sea, obviamente, sobre todo en una etapa temprana, uh -huh. este, por supuesto que hay que estar súper pilas y súper presentes y súper todo, ¿no? Pero están dentro de una sociedad de, claro. de un entorno mucho más complejo. Entonces, lo, lo importante acá es cuidar lo que hay en casa, o sea, todo esto que va que va a salir, y él va a regresar a preguntar. O sea, claro. ellos van a regresar a decir a ver que me explique mi mamá, o sea que porque ahí está, claro. es mi persona de confianza. Crear este vínculo de
1: confianza, exacto.
0: Que a mí me ha pasado muchas veces con Maya, valen los, o sea Maya, no, Es increíble o sea, Maya, ha ¿no? venido a decirme cosas muy fuertes con las palabras que tenía a la edad que fuera, sabiendo que yo era su persona segura. Está muy cañón cómo... Y, y no lo hice, o sea, este vínculo yo no lo hice pensando en eso. Yo lo único que dije es, ella tiene que saber que aquí estoy. Día, noche, madrugada, donde esté, aquí estoy, porque ella necesita sentirse vista, sentirse segura y sentir que lo que dice, su voz, sus palabras son importantes. Maya siempre, y lo hablé la otra vez con la directora de su escuela, le dije, Maya sabe que lo que dice en esta casa, en este espacio, se escucha, se toma en serio y se toma acción. Porque... Yo confío en mi hija, lo que me diga mi hija es la verdad y yo me tengo que hacer responsable de lo que sigue, ¿me explico? Y siento que eso ha creado un, un vínculo de mucha confianza en el que ella ha llegado a decirme, ejemplo, la muerte, ¿no? Como que empezaron a hablar de eso en la escuela porque se murió el papá de una nanita y ella, ella tiene un entendimiento de la muerte diferente al que de los otros niños porque yo se lo expliqué de una forma diferente y dije, me da cosita que el día que llega a la escuela le metan ahí ondas religiosas o lo que sea. Y no, Maya muy, muy atinadamente llegó y me explicó cómo ella veía lo que sus compañeros, no y ella trató de explicarle su punto de vista. Y digo, qué cañón, porque eso es algo que hemos estado construyendo, que para mí eso ha sido el punto de partida. O sea, mi relación con ella y su relación con su papá, son como la, 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 los pilares de lo que va a ir a buscar afuera y de las relaciones y lo que va a escuchar y lo que va a aceptar y lo que no va a aceptar del mundo allá afuera. Y es bien difícil como mamá no querer protegerlos de absolutamente todo. güey Bueno, yo me he metido en pedos con niñas y niños, güey, que le dicen cosas a mi niña, ¿sabes? O sea, yo siento que soy mamá o soy la tengo que... Pero me he dado cuenta que todo esto que la ha la ido como armando desde chiquita ella ya lo trae donde esté es como si
1: voy con ella aunque no esté ahí, ¿me explico?
0: Parece que
1: Maya le dijo a todos los niños, ahorita Clau no lo mencionó pero quiero que tú lo sepas Gaby, Maya les dijo no, simplemente se convirtió en naturaleza Ay, sí, no. se murió Ay. y
0: entonces les dijo la mía, se fue al cielo y, y los niños, ¿cómo que se fue al cielo? Se va a caer de la nube. Y claro. Maya Voltea les dijo, no, él es la nube.
1: Y, Ay, no tema, no. y, y dije, guau, wow, <risa> o sea,
0: justo eso es lo que yo le expliqué, pero ella lo puso en el ejemplo, en el contexto correcto, y dije, ya, mi trabajo aquí está hecho. <risa> Me voy, sí, <risa> es una locura, es
2: sí buena onda, eso, yo creo que otro elemento que me gustaría eh, como incluir en esto de cómo, cómo se empieza a hacer todo este trabajo, del, como ejemplo, lo que estás haciendo, eh, para conectar, para vincularte, porque a veces es muy complicado, o sea, yo lo que veo, lo que les digo, es que las mamás no necesariamente se divierten, y entiendo que seguramente Ajá. ustedes o sea, trabajando y llegando cansado y demás, pues creo que habría que incluir como esa parte de volver a jugar, Claro. Este, Volver a divertirte, incluso con un adolescente. ¿eh? O sea, ahorita uh -huh. tengo el caso de una señora que ya tiene poros adolescentes en su casa y están la verdad es que tienen un vínculo como bastante lejano. O sea, no, no hay como uh -huh. este sentimiento de pertenencia, como que cada quien está en lo suyo. este Y bueno, la mamá llega y me dice, no, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer para jalarlos al, al núcleo familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Que quiero platicar con ellos y luego es que creo que vamos a tener que, como como aprendemos, como adquirimos el lenguaje, ¿no? O sea, primero jugamos, luego hablamos.
0: Claro. Entonces,
2: eh, otro, otro elemento que me parece que es maravilloso es la curiosidad. Uh -huh. O sea, para generar conversaciones realmente con un niño chiquito, con la escuela, por ejemplo, no, es que señor, es que su hijo, es que Ok, es, tú vas en, en mood defensa, ¿no? O sea, Ajá. pero creo que vale mucho la pena entender que, por qué está haciendo tanto ruido esto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está viendo la maestra? ¿Por qué me llamó ya por quinta vez? O sea, ¿cómo este, indaga? Es, o sea, curiosidad de lo que Ajá. tú quieras, no solamente la defensa, ¿no? O sea, sino cuando queremos información sí creo que es volver a preguntar. Ajá. Y acá claro. que el question mark juega como un papel fundamental de decir, es ¿qué más? O sea, no estoy entendiendo porque realmente es como falta de información. Y cuando un niño está haciendo un berrinche, entre comillas, este, cuando, cuando hay algo que no estoy identificando como una desregulación emocional, este, ¿por qué le está dando miedo? este ¿Quién, quién está nuevo en su vida?, este O, o qué cambió en la escuela porque pues, resulta que durante dos meses todo iba bien y de repente no. este ¿Sabes? Como, como que creo que otro elemento que podemos incluir acá eh, en esta crianza que es mucho más consciente es estar consciente de no dar por hecho, de que no Exacto. son facts, de, de no vivirlo como hechos, sino de preguntar. ¿No? O sea,
0: claro, no de asumir, le pasó esto, punto, ahí se cierra, es como, no, yo no estoy en la cabeza de mi hijo, entonces, ¿por qué no pregunto también a ellos? O sea, hay formas de preguntarle a los niños, el juego a mí se me hace una forma excelente de, de ver cómo son realmente, porque Maya cuando está conmigo es, es muy amorosa y así, porque también quiere mi aceptación, me explicó, es parte de su naturaleza, pero cuando está jugando sola, en su cuarto, que nadie la está viendo Me acerco a escuchar Y escucho cómo es mi hija Y es súper gentil Y dice palabras que yo uso con ella a sus, a sus muñecas y a sus peluches Entonces ahí es cuando me doy cuenta Qué cosas se, se le están quedando y qué no Y sentarnos a jugar nos ha ayudado a conocer mucho cómo es. Por ejemplo, a Maya le cuesta mucho perder, ¿no? O sea, le, le pone malas que jugamos memoria y va perdiendo. Y eso ha sido una oportunidad para nosotros para decir, necesita perder más, necesita uh -huh. saber perder. O sea, darnos esos espacios que a veces sentarte a hablar, pues, ¿qué le vas a sacar a una niña de cinco años? No mucha información. Pero como las cosas que están impactando su vida, sí las va a, a reflejar y a decir de otras formas. Tú, Val, que tiene zapato que está más chiquito y apenas empieza a hablar el juego es una excelente forma de ver cómo se claro. lleva con los amigos en la escuela
2: ¿no? pero acá acá viene mucho lo que decíamos, si tú no revisas aparte de lo que yo creo que y creo que ya tenemos que ir cerrando o ustedes me dicen, porque yo me puedo no, tú, tú sigues este, pero, pero es que creo que algo que es importante es eso, o sea, si tienes para poder jugar, necesitas conectar o reconectar con tu niño interior Uf. ¿no? y, uh -huh. y la verdad es que mamá. Sí, Tú claro. como mamá, o sea, entonces hay gente, o sea, vemos adultos que llevamos mucho tiempo sin jugar, o sea, sin reconectar, ¿sabes? O sea, y, y me acuerdo, o sea, no sé, por ejemplo, trabajando en hospital con discapacidad, con situaciones dolorosas, porque la discapacidad no solamente es, o sea, no estás trabajando con el dolor físico, Estás trabajando ajá. con el sufrimiento de la persona todo el tiempo. Quien no puede sí, comer, sí, no sí. va a poder comer nunca Constante. más en la vida. Constante, ajá, ajá. O sea, no va a poder caminar nunca más en la vida. No va. sea, es una o sea, pérdida. Son pérdidas todo el tiempo. Todos los días. Quienes pérdidas, sí. Ajá. Entonces, quienes vamos desarrollando más ese lado, después reconectar con esta otra parte, y ese es uno de los muchos ejemplos que hay, porque puede ser un trauma, que entonces con trabajo sobreviví a la infancia y me estás diciendo que regrese. Sí, sí, o sea, ¿cuál o sea, infancia? ajá, ajá. Sí, Exacto, o sea, cuando alguien tuvo que ser, por ejemplo, hijo parental, ¿no? Que este, claro. es este hijo que asume, este junto con con los papás, ese rol de papá de mis hermanos pues, o sí, papá sí. de mm. mi mamá. Chica ¿No? por sí, sí, entonces, sí. Y entonces yo creo que por eso vale tanto la pena que sí, pues vayas a terapia, que revises uh -huh. cómo está esa parte tuya, que sea más llevadero, menos amenazante este, esa reconexión y habrá y está bien, mamás, que no, no necesariamente te tienes, si no es tu estilo, si no es lo que te gusta, si no es en donde vas a ser feliz, no te tienes que tirar tampoco a hacer estrellitas en la arena. O exacto, sea, exacto. Es entender que, bueno, a lo mejor tú eres más pasivo, a lo mejor eres más, este, no como poco social, pues, pues bueno, te vienen bien los juegos de mesa, ¿no? O sea, pues qué chistos claro, saber qué te ver gusta. Ver qué les queda
1: mejor. Mm
2: -hmm. Ver qué les queda o sea. mejor.
1: Y yo diría, me acaba de pasar algo, les quiero contar rapidísimo. Patricio está obsesionado con la plastilina, ¿no? Me mm -hmm. regalaron unas cositas de plastilina y está obsesionado con los tarritos de plastilina. Y la verdad yo pues, o sea, co como ya saben aquí soy mamá 24/7, o sea, lo dejé todo, absolutamente todo. Y me dedico a él, al 100%, igual que Clau. Entonces, uh -huh. eh, pues me siento a jugar con él todo el día, ¿no? Todo el día jugamos y jugamos a los bloques. Me di cuenta que me causaba demasiada frustración la forma en la que él quiere jugar con la plastilina, que no es la forma convencional de jugar plastilina, o sea, sacar la plastilina y amasarla, ¿no? Él no. No, no. ¿Qué hace? Él, él quiere, o sea, él agarra dos perritos de plastilina y te dice, saco modada, mamá saco la morada y le digo, ¿te saco la otra? No, 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 la otra no. Y si saco la otra, no, se puede, no les puedo explicar cómo se enoja. O sea, siempre tiene que haber una plastilina adentro. Y entonces yo estaba de verdad intentando decirle, pero mira, se juega así, vamos a sacarla. Y era un drama. O sea, jugar a la plastilina era un verdadero drama. O sea, es un ejemplo muy tonto. Hasta que un día acostada me di cuenta, o sea, dije... ¿por qué quiero que Patricia juegue con la plastilina como yo quiero jugar con la plastilina? O sea, mi niño chiquito interno se enojó de no jugar plastilina porque yo de chiquita hacía monitos con plastilina. Claro que el niño tiene un año ocho meses, o sea, no, no tiene ni la pinza para hacer las bolitas, ¿sí me explico? Pero, sí, claro. pero, o sea, nada más para terminar este ejemplo es de verdad estar conscientes todo el tiempo de ese niño interior, disfrutarlo y al mismo tiempo dejar y dejar a tu hijo jugar como quiere jugar. Ahora es muy feliz, le saca una plastilina, la mete, o sea, agarra la bola, la vuelve a meter y saca la otra y así. Y así podemos estar una hora. Sacando y y metiendo... justo ese sí. ejemplo
0: es muy claro de lo que hablaba Gaby al principio de la rigidez, ¿no? Tenemos como una idea de cómo tienen que ser las cosas y cuando nos volvemos flexibles y decimos, bueno, por ejemplo, yo no soy mucho de jugar. A mí me gusta sentarme con Maya a pintar. Me encanta pintar y arte, todo lo que tenga que ver con hacer cosas y como artes plásticas, me gusta mucho. Y es donde nos conectamos. Con, con Marcos él se, se conectan más en la imaginación, ¿no? de Yo estoy en un carro y te subes y te llevo y como que usan esta parte, como que son más, en ese sentido, les gusta más entretenerse como imaginando. Y siento que buscamos como esos momentos de conexión y, y eso, como, como ser flexible, de decir... Pues Maya quiere pintar así. O sea, ella le gusta. el otro día en la escuela, fuimos a una actividad y todos dibujaron así. Tenías que dibujar algo que como del respeto al otro. Maya quiso hacer un unicornio, güey, porque le encantan los unicornios. Y dije, güey, no es calificación. La niña va en Kinder 2, güey. Quiere hacer el un unicornio. Y lo que más le emociona es dibujar un unicornio con, su, con mamá y papá. Vamos a hacer el unicornio. Y al final todos explicaron así del lazo y el amor y el respeto. Y este es un dibujo del compañero levantando a su compañera. Y Maya fue así, yo hice un unicornio de amor. O sea, esa fue, y dije, güey, es eso, o sea, ¿por qué tenemos que ser o, o, o tener como esa rigidez y ese control cuando ellos nos están enseñando a nosotros a ser flexibles, a probar, a ser Estamos, curiosos, ¿no?
1: Y volvemos a lo mismo a lo que siempre empezamos y terminamos nuestros podcasts, Clau y yo, se llama conciencia. Por eso, uh -huh, uh -huh. o sea, por eso hacemos esto de tantos temas, porque al final todo engloba la conciencia. Y me falla, me falla mucho, nos falla claro. mucho, pero es que es más difícil estarte recordando todo el tiempo que tienes que estar consciente todo el tiempo,
0: uh -huh. me di
1: cuenta que jugar a las plastilinas yo no estaba consciente y, me, y, y, y duré una semana inconsciente, justo en ese uh -huh. juego cuando intento ser consciente todo el día me di cuenta que no estaba escuchando lo que quería mi hijo en algo que es muy estúpido en realidad ahorita para nosotros como adultos, pero que de grande se fue de reflejar en otras cosas. ¿Me explico? Claro. O sea, para Patricia ahorita lo importante son las plastilinas. De grande van como a ser las plastilinas.
0: Y como él entender? quiera. Ajá. Él pone o sea, las reglas. Para mí sí. las
1: plastilinas hoy son lo importante. Para mí solo son plastilinas. Pero Ajá. hay que ser conscientes y dar un paso atrás e intentar respirar. Es, es, es complicado, pero de verdad... Yo creo que eso es lo que engloba todos nuestros podcasts, la conciencia.
2: Sí, y, y yo, yo quisiera que se lleven de, de esta plática también como, como, como pasar, siempre les digo también a mis pacientes, como hay como una línea que divide eh, el deber ser y uh -huh. el querer ser. Okay. Y yo creo que la, la niñez tiene cosas maravillosas y más con mamás como... El, Todas las escenas que me están describiendo, ¿no? En donde han decidido realmente estar ahí y, y conectar y jugar y demás. Pero eh, también es cierto que es en donde, pues sí, o sea, necesitamos esa estructura que, que nos digan eh, qué es lo que tengo que ir como cumpliendo. Pero claro. llega un punto en la vida y que creo que es algo que, que a mí me gusta mucho pensar de la, de la adultez, que es como ya tú vas eligiendo, ¿no? O sea, que, que, ¿quién quiere ser? Y, y esto que dices, Valen, o sea, claro, o sea, el objetivo principal de, de esta plática es poder compartir, pues sí, de todo lo que, todo lo que se puede evitar, todo lo que puedes disfrutar, por el simple hecho de ser consciente de ti mismo, ¿no? De escucharte y demás. Ajá. Pero no quisiera que se lleven esta imagen de la maternidad de que solo es chamba. De que no te puedes descuidar un segundo, de que las 24 claro. horas del día tienes que estar consciente, de, porque no, la sí. conciencia es un proceso mental, o sea, es un proceso cognitivo, te tienes que concentrar en concentrarte y es uh -huh. agotador. Uh -huh. Entonces, yo, yo les diría, o sea, más bien justo, ¿no? Como apostándole a confiar en tu sistema, en tus propios recursos. Si las cosas van bien, si tu hija está sonriendo, si tú la estás pasando bien, si estás tranquila. Este, si la dinámica va funcionando, tranquila, o sea, no tienes más que revisar, lo estás haciendo bien, ¿no? Y Exacto. si algo empieza a saltar, ok, asómate, que para mí esa es la imagen de conciencia. Yo me imagino en mi casa de chiquita, la cocina era como como estas que se abren como de cantina, ¿no? sé cómo es lo, Y en medio había un círculo, ¿no? Este, entonces te asomabas a la cocina. Como camarote, ¿no? Un poco. Y, y yo me imagino la conciencia así, como que te puedas asomar y decir, Gabi, Esto vale ¿no? la pena. Uh -huh. estás <risa> rejando, ¿no? O sea, entonces tener esa conversación contigo, o sea, sí es salirte. Claro. Coordinarte y decir, ok, sí, tienes razón, ¿no? Este, va para atrás y va de nuevo. Este, entonces yo, yo creo que eso, o sea si te salta algo, cuestionalo, si, si, te, si algo no está funcionando, si no estás tranquila, si no estás contenta, habrá cosas que tengas que modificar. Este, y, y humanizarte
0: pero... un poco, ¿no? Decir, güey, la voy a cagar, o sea, a mí me pasa con Maya. Hay días que digo, güey, hice exactamente lo que no tenía que no, hacer. Sí, pero eso es una oportunidad para que ella aprenda, porque a ella le sirve mucho que, que sus papás la caguen, la neta, porque le enseña que somos humanos, y a mí me enseña a decir, güey, Así pasa, o sea, no, no, no todo es perfecto, al revés. Creo que entre más la caguemos, más oportunidad hay como de asomarnos y decir, ok, ya sé por qué la estoy cagando, o sea, sé de dónde viene. Como que nos ayuda a entendernos más. Y los ayuda a ellos también ser muy flexibles. Yo creo que si algo quiero que tenga Maya es, es flexibilidad de decir, estoy aquí para adaptarme, nada es seguro. O sea, como ser parte de la incertidumbre y que yo pueda ser yo. En, en esta incertidumbre y, y que pueda Ajá. sentirme como soy y creo que eso es como una seguridad interna que vas haciendo y no te agarras de las cosas de exteriores que creo que nosotros crecimos un poco más así, ¿no? Como, como viendo de dónde te detienes y, y eso, o sea, estarla cagando y estar consciente de que la vas a estar cagando y que esa es o sea, la curva de aprendizaje para ti y para tus hijos, es, eh, va Ajá. de la mano va de la mano con sí. ser mamá o papá
2: Oye, yo una creo que vez... Es, sí, dime.
1: No, no, dime. No, nada más, o sea, yo iba a decir que para cerrar, una vez Clau me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, que, no o sea, no sé si tú como quieras armar un cierre alrededor de eso y decirnos si sí o si no, pero que a un niño, un o sea, l, l, su, su sistema principal, que es generalmente mamá y papá o mamá, pero el sistema o cuidador primario que tenga, la la tarea principal es darle fichas, ¿no? O sea, Clau uh -huh. me encantaba como, Clau me lo explicaba, que es como darle fichas, darle fichas de amor, de seguridad, de estar presente, de ser visto, porque eventualmente en la vida alguien se las va a quitar y de grande tiene que tener las suficientes fichas, ¿no? Entre comillas, obviamente es una analogía, para, para poder vivir como lo mejor que se pueda. Entonces, es como una analogía que a mí me encanta y cada vez yo digo esto es una ficha, esto es una ficha para Patricio esto es una ficha para Patricia, esto es una ficha para Patricia, es y esto me lo dijo Clau, ¿eh? en una plática les digo, de las del teléfono de las de teléfono y para mí esas
0: fichas significan como autoestima, como seguridad de aquí te vamos a dar y te vamos a echar porras y te vamos autoestima, a conectar amor,
2: eres
0: es importante uh -huh.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo, o sea, en esta analogía pensaría que, que sí, sin duda, creo que representa muy bien lo que es poder proveer de recursos, ajá, ¿no? Ajá. Eh, pero lo maravilloso, y por lo que se cuecen aparte estas fichas, es que son fichas que no, que nadie te quita. O sea, okay, que ya okay. que Ay, qué tienes... Hermoso.
1: Hasta se me puso la piel chilita. A mí también,
2: a mí sí. también. O sea, ya, ya que tienes autoestima, digo, entiendo que no, no es como que ya te la doy hecha, o sea te doy Ajá, la materia la prima sí. y lo vamos a ir tu larga, no, no, este, ¿no? Como construyendo y tener cuidado de que no se te pase en el horno y de que o sea claro que claro que claro mucho y más en una saturación de información y de cosas tan complicadas que pasan en el mundo y que les llegan ya desde edades muy chiquitas. este pero más bien lo, lo increíble de alguien que tiene autoestima es que no te la quitan o sea, Exacto. ya que tienes un, un vínculo seguro, un a ti te digo, te pueden decir que la llorona te va a llevar y que no vas a volver a ver a tu mamá y tú... <risa> nada, será así. Ajá, eso no, no, este, ajá, no aplica. No es cierto. O sea, entonces yo creo que eh, sí hay que concentrarse como, como en que se pueda consolidar eso de tal forma que no sea algo que se amenace. Y volvemos al punto de... este de que son cosas que, claro, que el niño va como interpretando. Eh, por ejemplo, uh -huh. cuando tu mamá está llorando, ¿no? Y entonces de chiquito dices, ¿qué, ¿qué pasó, no? Este, y entonces la mamá, no, no, nada, estoy perfecta, ¿no? este uh -huh. No pasó nada. Entonces, pues ahí va este, este doble mensaje que... que el claro. Mar, los sistémicos se le llama, eh, que son mensajes, o sea, chequen el nombre, esquizofrenizantes, porque, okay, porque sale hacen que te
0: dividas.
2: Por lo enloquecedor que es la contradicción de entre lo que me estás diciendo y lo que yo estoy viendo. Claro. Entonces, uh -huh, cuando yo uh -huh. veo que papá y mamá se están peleando y escuché gritos y todo, y al otro día, ¿no? Sale el niño todo ansioso, todo. No, 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 estamos bien, estamos perfectos, nos amamos todo bien. O sea, es como, no es cierto. Entonces, esto que, que, que les quiero decir es, hay, en una familia es todo el tiempo de recursos en cada uh -huh. miembro de la familia a nivel de sistema hay mucho que hacer o sea no, no nos ya no me dio tiempo como de contarles todo lo que uno mapea para entender a la familia como como estos pilares de la familia sobre lo que se construye como son los roles las jerarquías la comunicación claro, las todo influye este todo o sea yo creo que da para mucho este uh -huh, uh -huh. pero bueno Creo que principalmente es que, que ustedes sepan que no importa por qué puerta vayan a entrar a este proceso de, de poder reconocer los recursos de sus de su familia y de ustedes como mamás, ¿no? Uh -huh. este, de sus niños, creo que mucho de lo que yo quisiera ver más es que la maternidad fuera más divertida. No sé si eso claro. existe y ustedes que son mamás, este creo que son las personas incas para decirlo, eh, y que también tengan esta curiosidad de, de qué más, o sea, ya no tanto catalogarlo como que si está mal y tan extremo de que si no eres feminista, entonces eres traicionera de las mujeres, y si no, y si no eres tal, entonces tal, yo creo que hay que como tratar de apegarnos un poco más a, en medio, porque creo que Y, va a y no mucho
0: identificarte con ni una ni la otra, ¿no? O sea, como que siento que cuando sí. te identificas como ser la mamá perfecta, ahí es cuando ya todo todo tiene que ser de cierta forma y tiene que haber cierto control.
1: Sí. sí. Bueno, yo aprend aprendí muchísimo, Gaby. O sea, de verdad, qué Ay, impresión. Sí, o sea, qué padre, ¿no? Yo creo que es el podcast en el que más he ap aprendido. Este... Dijiste muchas cosas que me cuestionaron mucho de lo que yo misma leo, ¿sabes? O sea, de, de, de está increíble. Pe, y ay, hasta se me fue la idea, pero ahorita, ahorita te la digo. Pero qué impresión, aprendí muchísimo, de verdad.
2: qué bueno Es o sea, que es una, bueno una forma, formas.
0: es un enfoque súper padre, como que siento que, y se lo platicaba a alguien cuando, cuando le dije que quería invitarte. Le dije, es que es un enfoque tan... Tan fácil de entender y como me hace tanto sentido que digo, ¿por qué, ¿por qué no lo sabemos todos? O sea, ¿por qué no está en los libros de, de la CEP? <risa> Entenderíamos mucho mejor quiénes somos y creo que esta parte, lo que hablaste al principio de incluir la salud mental, me encanta que dijiste, me quise enfocar en la salud mental, es que para mí, güey, la salud mental es todo. Si no hay salud mental, para mí no hay salud física no hay salud, o sea, empieza por la parte mental y emocional, la la desde que somos bebés. Y, y, y como papá saber esto y darnos cuenta de esto, son herramientas y recursos que nosotros podemos tener desde ahorita para criar a nuestros hijos, y creo que son conversaciones que tenemos que seguir teniendo y que seguir compartiendo, porque de aquí parte como el cambio, y, y la deconstrucción y, y mejorarnos y sumar, creo que sumar es justo de lo que se trata este, este podcast en general, de sumar claro. y de crear más, 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 más y lo que le sirva a quien le sirve, lo que no, no pero qué chingón que tengamos estas conversaciones la neta
1: y de tener mucha compasión con la maternidad ajena también o sea de saber uh -huh. que después de todo esto que nos dijo Gaby todo el mundo tiene un contexto diferente al tuyo todo el mundo tiene claro. un sistema todo el mundo tiene diferentes herramientas que las tuyas no y entonces ver la maternidad desde un lugar de muchísimo más compasión y menos juicio eh, uh
0: -huh. con todo el llorona sí yo creo que,
1: eh, con todo el llorona no la sí, con... a decir mi una de la llorona <ríe>
2: sí, yo creo que mucho veces eso, que se sienta como más ligero, a lo mejor, tanto la vida exacto, como la exacto, relación no, de la pareja, carga. como el equipo de padres, como la maternidad, ¿no? Este, y pues bueno, son conceptos como muy, muy básicos para entender un poco la antesala de todo lo que se puede trabajar en lo sistémico, porque si no, no, definitivamente no llegamos a lo que, a todo lo que dices, Clau, que es como muy digerible cuando hablas de qué rol desempeñas en tu familia, este, es que súper bueno, un montón de cosas y que sí tiene que ver desde niños. O sea, el triangular, claro. a un niño, el dile a tu papá que no sé qué, ¿no? Este. O Ay, sea, es. cosas que ya no, ya no nos meteremos hoy, pero, pero que vale la pena que, que primero entendamos cómo. ¿Qué, qué le queremos transmitir a los niños de, de este Exacto. mundo, ¿no?
0: Y el vínculo, y, que creo que es clave, es clave, bien. clave para empezar. O sea, empiezas sí. tu vida formando un vínculo y entre más seguros ese vínculo, más fichas vas a tener para el mundo y para salir allá uh -huh. afuera y para, para regresar, o sea, es tu base. Y creo que eso es muy buena forma de empezar, pero nos encantaría eh, en un futuro tener otra conversación contigo Según donde ya historia. nos vayamos al sistema familiar. Y, o sea, eso también a mí me apasiona hablar de estas cosas. Y creo que mucha gente. Creo que es un tema así como que todos queremos saber más. Entonces, muchas gracias, Gaby. De verdad, gracias. Sí, gracias, gracias. Nos, muy bien, Lo que haces a mí se me hace sí, increíble. Bien. Lo que has logrado también está increíble. Y vamos a dejar aquí... Este, la, la bio completa de Gaby y su contacto y todo, porque aparte es terapeuta entonces aprovechenla, aprovechenla y es un gran privilegio poder acceder a este tipo de, de terapias, pero si pueden y quieren a la edad que sea, en el contexto que sea, creo que vale mucho la pena explorar eh, si, si tienen esa curiosidad más a fondo
2: Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien.
0: Yo también, muchas gracias y gracias. nos vemos en el
2: siguiente episodio. Gracias.